0: 今天这一集呢，是要来跟大家聊我最最最最熟悉的摩洛哥。我真的可以说，摩洛哥全台湾，如果要聊摩洛哥的话，除了我，你还想要听谁讲呢？嗯 ，Echo。<笑>好，大家就已经听到了，就是今天跟 Echo 一起聊，因为 Echo 有去过摩洛哥，而且呢，我安排他的行程，我的营区你也去住过，没错，就是哈山送他那个东西。你告诉我，全台湾在撒哈拉沙漠拥有一个营区的，除了我还有谁？应该是没有了吧？嗯，我认为没有，奢华营区哦，而且这是一个礼物哦。如果你只是在撒哈拉沙漠拥有一个小房子的话，那不算喽。对啊，而且是奢华景区哦，大家要注意一下。嗯、所以，我们今天要聊的是摩洛哥奢华，不是你理解范围。我们来讲给你听，什么叫奢华？对，因为我跟你讲我自己的经验，之前呢、啊，在帮很多人安排行程的时候，也遇过一些，他们觉得自己一直以来到哪里呢，都是顶级行程，然后他们觉得钱不是问题。然后就给我开口呀、欸，我说全部给我安排顶标，我要住的都是最好的，每个城市就是安排最好的给我。嗯哼，那是什么叫最好,行程最好？最好就是最好嘛，就是、就是、最贵还是最最怎么样？最有文化感？<笑>他可能觉得就是又要好又要贵啊。确实啦，就是好的东西也是会贵嘛。那我就想说，好，你既然都要有 the best， 对不对？你要最好嘛，就给他开到一个最好。对啊，因为他最好啊，他又不是说好一点，他是说最好。我就给他最好，结果呢？等到我把行程的开出来，跟他说：“哦，我建议你哪个城市住哪边，然后行程的话怎么样安排？”那为了让你们不要坐车坐车劳顿那么久，安排你国内飞机什么的、嗯。而且呢，既然国内飞机你不是要最好嘛？因为他就一副就是老子不差钱的样子。既然要最好，那国内飞你那个时间安排上的话呢，嗯、我就不用去瞧要配合他们自己的国内线，因为他们的国内线一定是跟当地人挤在一起搭嘛。对,不對,對，而且国内线也不是说特别。奢华，因为他住那样，所以我就帮他们安排个私人小飞机啊什么的、嗯。然后他看到报价单，就划划划，前面都很 OK， 划到最后一页的时候，突然就嗯，下巴就掉地上，心头一惊，<笑><笑>然后就说：“呃，其实呃，我我觉得也没有必要住到这么好啦。”这样啊，不是说不是说最好吗？不是一直跟我强调 best 呢,呢？对，不是一直跟我说 the best 吗？<笑>我就觉得。怎么回事？怎么回事？就是真的有这种客人，就是他以为的奢华，跟我们认为的那种顶级奢华是差太多了。他只是要一个，我只能说这个人的维度还好吗？<笑>维度太低的一个客人，不是这样的客人不止一个啊，很多个啊。我觉得他们就是认为自己已经是五星级酒店，对，很奢华。但是我只能说，即便你已经去了非常多个国家，三四十个国家的人，可能你来到摩洛哥，你对于奢华的定义你要调整一下。确实，因为有些人觉得奢华，它就是比如说五星酒店。他就觉得每个都住五星就很奢华了，对但。但是你知道，摩洛哥、欸、五星不代表什么，代表什么？你知道很多国际级的五星在摩洛哥都只是就还行，比较好定。相对于一些真正顶级奢华的那些人来讲的话，摩洛哥的五星就是还行而已了。你还订得到的就不算太奢华。我跟你讲，我很有资格讲这句话，你知道为什么吗什麼？因为这些地方我全部都去过。我等一下介绍的，我全部都去过。我亲自去的，我没有亲自去，我全部都订过，订不到呀，真<笑>订不到。<笑><笑>哦，那些客人、哦、也是搞死我们，就好不容易帮他了一堆就是很贵的住宿的，但他叫最好，就到最后他自己打退堂鼓说：“啊、哎也不用那么好啦。”但没关系，但至少我们都问过了，哦、我们就了解到哦，原来价位在这边，然后他就说，啊、像那客人啊，就是被住宿吓到了以后啊，他就说。其实像什么 Four Season 就可以了啦。Four Season， 你知道 Four Season 在那边就是还好，还好，就还好、欸。对，就是我，我我有住嘛，我就觉得，但是其实确实也是蛮不错的啦，是不错，但是就不是顶级，在摩洛哥他没有到顶，跟它跟顶就一、哦、一般的五大概还有。对，还有很大的差距，这样子。嗯、mm-hmm. ，对对，他就是五星，然后他在跟世界的 Four s e a s o n 比起来，摩洛哥 Four s e a s o n 也就是一样达到他们既有水准，可是跟摩洛哥的顶级就不是一回事啊。所以，我们今天就是要讲，所谓摩洛哥的顶级到底是什么样定义啊？来揭开这个神秘面纱，吓死你们！等等。<笑><笑>好，首先啦，我觉得那我们就从住宿开始讲。好的。住宿的话，全世界大家都很知道有一个蛮知名的奢华 boutique hotel， 就是精品旅宿的一个品牌，嗯、叫做阿曼,阿曼，对不对？大家都知道阿曼是非常厉害的。它这个体系的住宿厉害在什么地方呢？它都建在那种你觉得不是,不到的是那么方便，对，然后想不到的，然后特别接近大自然，或者是特别接近当地的文化。再来是他会在文化面或者是融合这一块呢，做得非常非常的好。世界上的每一间阿曼都是不重复的，对，不重复。而且他在的地点就是因为比较难到达，所以其实你去这个地方就是像度假一样。就在里面待比较长的时间。对，你是享受它里面哦、喔，不是那种住一个晚上，然后都跑出去参观的哦、喔嗯，是要享受它的内部的。那它里面就会做的很细致，然后很贴心，但是又很融合于当地。因为像刚刚我们提到的，比如说像 Four Seasons 啊这种，就是一般的五星饭店，有蛮大一个类别的五星饭店，他们都很习惯全世界都做的一模一样。对，就是有他的风格。对。那特别是日本的五星饭店特别喜欢这样、嗯，就是他们会在世界各地创造一个结界，然后你走进，对对对，<笑><笑>你就突然仿佛在各地，就是走进他们旅馆大门就穿越到日本了。但我觉得这确实是这样，因为像大企业他们都喜欢什么呢？标准化。因为这样子比较好做，好操作而且其日本人的民族性也是一个关系啊，就是他们会希望在任何一个地方，就是还是要有他们自己很熟悉的那个感觉，因为他觉得走进这个饭店。他才会安全感、休息的感觉。对，然后还包含气味也是一样。对对，一进去就闻到日本人的饭店会比较是这样子。那但是呢，阿曼就是完全是另一个极端，就是它是完全融合在当地的摩洛哥的最大城、最奢华的这个城市叫 m a a r k 马拉喀什。r a k 拉 s h 它也是有一间阿曼，但是并不是在市中心，是在 m a a r k 拉 s h 大概东南边，可能要开半个多小时车程的山上，非常非常远。<笑>有点远、啊、而且重点安排还有个特色是什么呢？它房间数一定怎样？不多，很少，非常少。而且我跟你讲，重点是你基本订不到哦。你以为都可以聽到你以为他开一个网站给你看，是给你看的吗？他是给你看的，不是给你定的。<笑>对对,對，只能看，对订不到的，哦。订不到。而且你不管怎么样输入，好像没有人理你。然后再一是你写 email 不会有人回信，你打电话,打電話沒也没有人接，不是空号哦，他真的有，他会想，可是不会有人接。对。可能是锁在柜子里的一个号码。我在想说，他们的 VIP 是不是真的是很多，或者是你必须要靠一些关系或什么？一定要靠关系啊！你知道全台湾有多少间旅行社订得到摩洛哥马拉喀什的阿曼吉娜？我告诉你，不超过十间。对，我们就订得到。很多客人都来问这个，但是问一问价格之后，哎。他自己又被横定了，哎，哎，那就算了。OK， 那我们讲一下阿曼价格啊。我刚刚才查的，因为我想说疫情期间可能价格又不太一样，所以我刚刚又整个再重新查了一次。我们今天要介绍几个，应该不太会不一样吧？我想会有一点调整，真的吗？但是就就是一样贵跟更贵这样子，<笑>并不会便宜哦。你不要以为会打折。那是多少呢？呃，最便宜最便宜的双人房的话是台币三万六。Oh. 我是對现在的欧元哦、喔，可是你要知道现在欧元是很便宜的、喔。对，现在欧元。对，我是换成现在欧元，大概是一千一百欧元。对对对。那如果欧元四十出头的时候，一千多欧元就差不多四五万块了。哇塞，四五万块是最便宜的双人房。对，對所以四五万块你在普通的一些五星酒店大概可以住到什么等级呢？比较好了啊，那至少可以住中阶的房间了。啊、對中阶，它的最贵的房间。以现在的汇率哦，大概是六万台币，也就是两千欧。它的价值不在于它的这个金额啦，我觉得它不算太贵哦，它不算太贵。你根本就定不到。你有没有觉得我们讲不算太贵，就突然觉得我们价值观很歪啊？等一下就跟你讲为什么说它不算太贵，因为等一下有更贵的。<笑><笑>我们那整个价值观都歪掉了哦，这样子吗？哦，对对对，这个就是以我们的这种经验来讲、嗯，我现在一看就真的觉得，哦，阿曼这么便宜啊，怎么那么便宜啊？啊、<笑>可是我跟你讲，他们报价都不太一样，因为刚刚有的报价是用那个摩洛哥的迪拉姆报价，有的是用欧元报价，所以他们的报价就不太一样。那迪拉姆并没有跌这么多，但是欧元跌的很多。对，然后还有一些时间啊、季节什么的，都会有这种价格的调整。对，那所以你就想嘛，就是其实阿曼可能如果在正常的欧元汇率底下，可能会是到就是五万到八万台币啦。我认为，对，而且你去住一天而已的话，你知道吗？就没有办法体验到什么。哎、啊，你如果你就住一天，是很不合理的事情，因为你就当天才 check in， 然后好不容易打开你的行李，早上又要把它打包回来，然后你要 check out。对，那你到底有没有在享受里面？而且你光去，其实那地方就是比较偏远了，因为它都是在一些与世隔绝的地方。对，而且你忙着拍照，可能又要花你两个小时或三个小时，就没有时间享受拍照以外，你应该要静静的享受一切。对，所以至少啦，对对至少我觉得他需要住个两晚吧。对不 对？ 你自己想想 看， 这种奢华的衣就是两万起跳 啊， 两万十万台币喷。而且重点是你知道 吗？ 那里 哦， 就是。这么偏远，对不对？对，餐厅也要在里面吃啊。对啊，所以价、欸、格就马上是另外的哦、喔欸喔，另外的哦、喔。That's right。那刚刚我讲啊，就是阿曼他在每一个不同的国家，他会有他的后面附属的名字。那在 m a r a c s h 叫 Amman Jena，Amman Jena 在范文里面的意思就是宁静的天堂，享受那种虫鸣鸟叫吗？它整个度假村外观其实是 m a r a c s h 的那花园的那种感觉，所以其实是粉红色或者是红砖，有点粉红色红。红砖色的那种古老城墙的那种氛围，因为 Malakish 就是什么红尘，对，就是这个城墙的颜色。所以其实我觉得它在视觉的设计上面是非常棒。那但是它没有那种很穆斯林的繁复花纹，因为我都去过嘛。其实它里面是很典雅的，是属于同样的风格，但是典雅简单一点的感觉。嗯哼，没有那么繁复华丽，就不像一些什么马赛克砖那些在里面，它其实是用大面积的一个素色去调的那种墙面，就比较 elegant。然后比如说拱门啊、柱子啊那些细节，你会觉得哇很美。然后它搭的比如说藤椅啊、布幔啊就很漂亮、嗯，但是它不是走奢华，它是走一个非常典雅、很有气质的一个风格。嗯哼嗯，我觉得有品味的人是真的会非常喜欢。对我超喜欢，<笑><笑>但是呢，讲完了阿曼以后，因为阿曼已经是全世界连锁的里面知名度很高了，嗯，那但是我现在要讲的、就是、就是摩洛哥当地比较特色的一些奢华住。对，那我现在要讲的这个就是 La Marmo 尼亚订不订得到？这个这个订过了， La 尼亚订得到，但是很难，非常的难，非常难，只能说我们也订得到。我们听得到，对。那这个 La Mamonia， 其实它是一个世界的所有网红跟艺人，如果前往的话，都会住在这一间。它其实是十八世纪摩洛哥国王送给儿子的结婚大礼。这个东西就厉害了。对呀、啊，国王送给儿子的结婚礼物，你可以去入住、欸，哎，你不觉得很棒？这座酒店它的花园呢、啊、是摩洛哥最大的花园之一，有八公顷啊，超级大。就在,在市中心，大概市中心吧，很热闹、嗯。它是一个在蛮热闹的地方，然后非常的棒。然后我去的时候，我非常非常的喜欢，因为它其实比起刚刚我们说的，比起我们刚刚说的阿 e n 纳这边，就是有一些比较奢华的细节，但是我觉得它的细节跟优雅搭配的特别特别的好。但是要特别说一下，现在你去的话，可能跟你当初去不一样，因为他在疫情期间进行过一次翻修哦，真的啊！其实他在这一百年间翻修了几次，嗯哼，最近一次就是在可能二零二零二零二一，他持续的做一些翻新，因为刚好疫情期间嘛，然后住客比较少，嗯、他,他之前住客多到你真的是连订都订不到，怎么可能翻修？翻修对然后他们都要区块区块的翻修。而且它里面餐厅水平很高、欸，哎，是那个米其林的主厨、嗯。对啊，之前有客人会特别的想要去。订这个餐厅来吃，就算他住不起里面哦、喔，至少要来去一下吧。对他这里我真的非常喜欢，而且我之前也是订了这边嘛。他的很多很多的细节，你会觉得你住在一个很厉害的、很古典的、华丽的皇宫里面。但是很多重点，比如说插座、插头或者是电子系统，全都是二十一世纪最新的、嗯，就是他翻修过。可是他的翻修呢，却又不影响他所有华丽的墙面。所以你要想这有多。困难，就他可能要把这些电线全部重新弄过，但是他的墙面要全部复原。对，而且他的墙壁复原不是我们普通的复原。你知道普通我们家里面就是只是粉墙，对不对？所以你挖了以后，你就把它抹平，然后再涂油漆。可是他的墙面是马赛克砖呢，怎么复原啊？非常厉害。那我来跟大家讲一讲，这个地方不但是电影取景的圣地，也是明星的最爱。我来讲几个大咖明星来吓吓你。真的，来英国前首相。丘吉尔，哇塞，厉<笑>害了吧？哎、欸，这里北非真的是那个欧洲啊，英国啊,啊的那些后花园，然后再来美国前总统罗斯福，哇塞，哇、wow、然后再来呢，卓别林，卓别林也喜欢这里，演艺界真的是神级的人物。还有一个我非常爱的奥黛利赫本，哇哦，对，然后比如说阿汤哥啦，对。Tom Cruise， 比较年轻的是雷神 Chris， 他还有来是那个雷神哦，不要误会了，不是雷神之锤，<笑><笑><笑><笑>是电影《雷神》所有 Chris。好，他们都来住过这个地方，西区考克的电影曾经在这里拍摄，其实是真的非常非常的漂亮。那我想问，因为我自己是没有去住过 m 嘛摩尼亚，但是 La m m 嘛摩尼亚跟一般。就是比如说，我们安排其实已经算是奢华的一些有特色的 Ria， 相比的话，你觉得它差异主要在什么地方？因为很多客人是搞不清楚，他有点搞不清楚说为什么老板 m o n a 要卖到这个价格。因为他真的，首先啊，他房间很大。
1: 然后再来是比如说
0: 他的床细节、棉被什么、枕头套这些细节，因为其实简单讲，同样一栋房子，如果我要用马赛克装饰，马赛克的复杂度跟精致度，跟它每一块砖的施工工法，也都影响了你做这一面墙的施工的价位。所以他们的所有细节是非常非常棒的。所以你说能不能找到普通的 r e a 也是呃很华丽啊，要马赛克有马赛克啊，当然有。这是都有，绝对有。可是他这边的细节就是特别特别好。那再来是他们的服务嘛，我其实我觉得住这种很高档的酒店，很大一块的部分是在享受他的服务，因为他们服务就是很细致。嗯、所以其实魔鬼就出在细节里面，对，绝对是这样子的。对，所以你要说，呃，我要住有马赛克的，有很多呀；我要住传统的瑞亚，我讲真的很多。摩洛哥光是马拉喀什几千间给你选。是真的有、啊，但是如果你要体验的是那种很细致的奢华的高档的那些细节，你要觉得你自己就像是一个公主，一个王子，嗯<音樂>，那在这里是绝对有的，就他留给你更多的幻想。而且我跟刚刚讲的，就是你住得很老，但是你不用去担心它的这个老房子，它的水电有什么问题。可是老实讲哦一般，如果你是做瑞亚的话。<笑>动不动整个城市给你停电什么的，动不动你就没有热水洗澡是非常有可能的，可能性真的是有点高。因为你要想象哈，马尔喀什毕竟是一个几千年的古城，嗯哼，那所以很多线路什么的就是古老的。所以其实我们也会跟我们的客人讲说，如果要选择瑞亚，那它的停电或者是没热水的这种可能性，就不稳定性，一年可能会有客人两三组遇到吧。对，但是这无可避免了。对，但是我们一年两百多组客人里面，可能会有两三组客人遇到，所以是大概是百分之一的几率。但是我我一定是会提醒客人说，有时候会遇到。那但是如果你住在这么高档的里面的话，就不会有问题。因为他一定会有自己有发电机什么的。但是那种 Ria 的话就比较难，对为它毕竟是老房子对。对，那种传统庭园住宅，然后有钱人的房子改编的比较像民宿，规模比较小的那种，就是会有刚刚我说的这种老城市的问题。对价格是多少？我们刚才有说吗？好像还没有说，对不对？好 ，La Monia 的价格，欸它最便宜的入手价蛮低的，你确定你又不是毁三观的那种想法吗？<笑>你确定大家有觉得低吗？这个我讲真的低，因为我是住过北极一个晚上要一千欧元的房间哦， oh. 但是这个地方我觉得它的细致度是很棒的，然后居然只要大概台币两万出头，你可以住到一个晚上，那确实是便宜，便宜啊！宜会不会相信有人骂我们说呵呵这哪有便宜？说你这<笑>几个人三观不正。其实它最便宜的双人房是大概台币两万出头，但是它的 range 大哦。它最好的双人房就是那个 s w e e t e 嗯哼，十万一个晚上，嗯，十万一个晚上，但是也值得啦。但是它十万的那个面积是很大的嘛？非常大，一百四十一平方米啊。对，所以其实我特别特别特别喜欢老马摩娘。我几乎啦，自从我去过这边以后，我就算之后有工作的安排，在马拉喀什没有住在这边的时候，因为我不可能有工作每天住这么贵嘛。为什么叫他三富啊？<笑><笑><笑>你跟他再说一下，我帮你扣二， oh, 我帮你扣二。但是我会常常去那边，比如说下午才会吃饭。就是我去的频率蛮高的，嗯哼，对，所以就是这个地方我真的是非常喜欢，真心的喜欢哦。它还有里面很厉害的一个场景，我会给大家看照片，推荐大家去。他们的场景是一个非常经典的游泳池，游泳池的旁边有一个好像凉亭的设计，所以我在那个游泳池有拍了照片，很多网美都在那里拍了。好啦，所以网美照要记得放在社团跟大家分享一下。会，对，因为游泳池只给住客入住拍照。Oh. 对，他有好几个非常经典的区域，只有住客拍照，那你就会去看到网络上哦。如果有一个网美，他拍了，比如说一个长廊马赛克住着长廊，但是没有他在其中， mm-hmm. 那他就只是扒在玻璃门外面拍的，表示他没有入住，他、oh. 可能只是去吃饭。所以，他如果一旦有这个泳池的照片，就代表他至少花了两万多到十万之间的这个区间入住了，对他才有办法拍。对，没错。所以这张完美照贵的区别，你知道就<笑><笑>不一样了。对，再下来我要介绍一个很难的，非常难。我告诉你，所有全世界旅行团没有人敢定，因为它的不可抗因素太高。对，这一间叫做 Royal Mansour，Royal、oh, 就是皇室的意思，对,對所以这一间饭店的老板就是摩洛哥的国王。对，真的是国王哦，不是开玩笑的，哦，是真的。我家的旅馆呐、啊，对啊，对，你知道他盖这个地方是为了什么吗？他想要把最好的都给他的皇室成员，就是大家要来妈开许入住的时候，你们可以住在最好的地方。家人聚会，皇室成员就是家人，不得了，不得了。耗费五年时间打造，他把最好的工匠全部起来，包含了大理石、银器啊、皮革、木雕，还有漆画、生织品、绣的东西，还有。所有墙面上马赛克，全都是摩洛哥全国直管的这些技师全部来现场工作吧，做了五年改，所以他就是要弄出一个最好最好的饭店嘛。真的 ，Royal Mansour 非常优雅、非常漂亮、非常华丽，而且他连天花板是用银饰用手工敲出繁复的叶子在天花板上，然后是全手工敲。Oh. 就一般来说，你觉得这种东西哦，敲成一个花瓶都已经要价不菲，已经超难的。他敲了一整。整个厅的整个天花板，啊、对我在现场看呢、欸，真的是很夸张。就是我觉得如果你可以到现场的时候啊，他们跟你在解说这些时候，真的是小心，不小心你就嘴开开的，就是哇，不瞪口呆这样子，<笑>等口水就流出来。对对对，记得把嘴巴闭上，因为真的是会惊讶，惊讶连连。然这个地方里面，它其实每一间啊，都把它盖成了 Malacash 的城中城。嗯哼，就是它在它的范围内啊。给每个人是一栋 v i l l 所以是整栋的。一楼有客厅啊、厨房啊，然后中间有泉水中庭啊，然后再来是楼上是卧室、浴室好几间，然后围绕着一个中庭的，就是一个口字型的那种建筑物。然后在顶楼是露天浴池、阳台等等。而且它的中间这口字型上面的中庭啊，有电动的窗户，所以它其实看起来很老，但没有很老，它其实大概十几年而已。对啊，有点像是 villa 对这种感觉。我跟你讲，它主卧是好华、啊、什么程度，好不好？房间一进去是一张 king size 双人床，对不对？但是呢，左右两边各有各的步入式的衣橱，然后在各有各的厕所，各有各的浴室。所以一间房间走进去，左边也是衣橱，右边是衣橱；左边也是浴室，右边也是浴室；左边是厕所，右边是厕所，就是稱就是对称的，各用一套。就你们明明就是晚上睡在同一张床上，但是下床的时候，请各往两边走，<笑>向左走，向右走，对，两套哦，这两套。我第一次看到，我觉得非常好啊，对很方便。起来的时候，女主人也不用去抢镜子什么之类的，都不用。因为其实一般的五星饭店只会做到什么，就是双洗手台，对。但是他这次整套卫浴什么的，全部是两套。太好了，很夸张哎！一间房间里有两套哎、欸，但我不确定这样子在那个我们亚洲人看来会不会有什么风水问题了，不晓得<笑>因为什么床不能对<笑>对什么厕所门之类的，哇，这个就你要讲风水就很难讲了。我告诉你，摩洛哥一大堆是那种门一打开正对床的、欸、之类的，就是很、啊、展现他的气派感啊。可是我就觉得很妙，就是哇，就是考虑到这种男女主人每个人都要享受到自己私人卫浴，所以一间房间里面居然有两套，我觉得在哇，这个。对，哇，那这个真的是不得了啊！这个多少钱？它的价格其实也没有你想象的那么夸张。最便宜的双人房就是大概台币七万。<笑><笑>哦，那还行、啊。可是里面房间也不多，你就是只能住四人啊,啊。你以为是可以住十二人吗？没有嘛。也没有啊。对对对。然后再来是它最贵的，就是比较大规模的呢。哎，价钱反而没有冲上去，哦，就是大概八万。它就是七万到八万差别，因为它是一致的好。对，他是少了便宜的房间，他没有便宜的房间、啊、对，他就是跟别的同等级的住宿来比的话，别人有便宜的入门款的小房间，他没有这种东西。对，因为他不要，他本来盖的时候就想要全部都最好的，因为就是要给皇室 family 住的呀。好，所以他的问题也在于这里。对，我告诉你，我曾经待在 m a l c a s h 十天，然后我要去那边吃一个下午茶。我每天到门口的时 候， 他就说 ：“Today, sorry, because royal family inside。” 对， 就是皇室成员现在住在这里 面， 所以他会把里面所有的客人都退 房， 你订的所有餐厅退掉。不管你这是两年前订的 房， 他没有在管你的 哦， 就是退掉。对， 只要皇室要 来， 临时要 来， 所有的客人就是挥挥 手， 不带走一片云 彩， 你们走 吧， 这样子。没 错， 他就把生意退 掉， 因为他们根本就不差钱啊。所以这就是很恐怖的地方嘛。对，所以不管我怎么帮我的客人订到了确认，都是不确认的。你就是要一直烧香，你知道吗？就是皇室不要来。对，皇室如果来了怎么办？<笑>任何一间旅行社都没有办法帮客人订到这一个旅店，可以因为订到风险很大，你也没办法保证。那客人就暴怒嘛。因为如果你订了这一间，你不可能同时又再去订一个什么 La Mamonia，、啊、就同等，因为你这样定金要压多少钱在那边？然后你住了这边、啊，那另外一间怎么办？对啊。好，那如果你又压在这里，但是突然皇室来了。那你就真的完蛋了那。那你要去住哪里？对不对？就是怎么办呢？所以是不可能定在这里的。所,所有的奢华旅宿，我觉得大概最受欢迎应该会是进 La Magnolia 了，不可能订 Royal Mansor， 因为 Royal Mansor 真的是，房间数也特别少。五十四间而已，大概就对五十几间，对。但是呢，虽然你不能够去 Royal Mansal 里面住，但是你可以去里面吃他们的餐，我觉得很好还有下午茶。但是我就跟你讲，我不是说我连续十天开车到门口，他就说 Today no, tomorrow insha Allah。<笑>对，大家知道这个字吧？因为我们介绍过很多次 ，Insha l l a h 就是阿拉伯文，就是在讲说如果阿拉愿意的话，意思就是说看老天的安排喽。对，所以他的意思就是说明天如果皇室的人走了，那你就可以来。那我也不知道他们什么时候走。每天去到门口，他说 Today sorry, tomorrow Insha l l a h 然后我就这样子真的去了十天，没有一天走得进去，因为皇室就在那十天。稳稳当当住在里面，住得舒服的呢，<笑>所以我们连订的餐厅啊、下午茶啊，全部都被取消，没有办法。但这边有一个餐厅比较特别啊，就是法国的三星主厨他主掌的，但确实要说一下，他不是米其林餐厅哦，他是米其林主厨星级主厨的餐厅。全摩洛哥没有米其林餐厅，对。只能说是米其林主厨，对，就是很多的米其林主厨，他们可能在别的国家拿过米其林的星星之后，他们自己想要开店，其实非常多人选择在 Morocco 的 m a l a k a s h 因为 m a l a k a s h 真的是一个很具有文化风情，然后历史文化背景，一个很奢华的整个非洲代表，对，真的是很棒的一个地方。所以非常多的星级主厨会跑来这边开他们自己的私厨。但这种私厨，它也不代表比米其林三星差哦。那当然、啊，所以真的推荐大家。啊、Royal m a n s o l l 它本来就是要把最好的集结在里面，所以你说它的餐厅会差吗？不会。除了这些以外啊，像 Royal m a n s o l l 其实你是订得到，只是容易被取消。但是有一个真的是我始终没订到过的、欸，哎，我知道最难最难的史上最难，你没有任何窗口的。对，我告诉你，知道这一间啊，我们是怎么样跟它联系上吗？用意念没有把车开到他门口，<笑><笑>我真的搭飞机跑到摩洛哥去，然后直接把车开到他门口去。而且这间更远，真的蛮远的，就大概还要一小时车程才能进到 m a a r 马拉 s h 去。这是什么呢？是欲望城市拍摄的地方。对，这间叫做 m a a r 马拉 s h 蓝钻撒哈拉宫酒店，叫 Sahara Palace Marrakech。太难了。大家去看《欲望城市》，因为《欲望城市》的电影版本里面演了 Samantha 的艺人前男友安排了要去 m a r a k e c h 然后就找他，所以他就找了姐妹淘，大家就一起去这边。可是他们说的不是 m a r a k e c h 他们说是去阿布达比，但其实他们在电影拍摄的时候并不是去阿布达比拍摄，全部都在摩洛哥拍摄。那他这个剧情当中啊。这个酒店的场景就非常非常重要，因为它实在是有一个很大很大泳池在前面，所以真的是很华丽。这间的风格是极尽华丽之能事，华丽的对，比如说很尊贵的那种国王绿色，然后镶金色的花，然后很多 bling bling 的东西，对，很重的、很浓厚的一些颜色，然后很多华丽的细节，所以电影在这里拍啊，你就觉得特别特别有那种异国风情，所以真的是很美。但是呢，非常。的难定，我从来没有联系过上他们，而且透过 agent， 你知道有一种 agent 是他专门帮你订这种非常高档的住宿，因为这种高档住宿他在 booking 上面都订不到的啦，他只是摆在给你看,看的一个宣传而已。对对对，有一些 agent 专门在帮你订这种最难订的住宿，像阿曼也是要透过 agent 去订，不是普通的平台订得到的。那这一间呢、啊，连 agent 呢、啊、你都联络不上。真是莫名其妙，迷很迷的一个地方，迷之 hotel 联系不上的一个，但是大家可以看一下《欲望城市》这个电影，你就知道哇，它的那个奢华程度，而且他们当时应该住的是一个总统套房，因为是面对泳池最好的位置，里面还会有管家。剧情演到 Carrie 好像是半夜有点想要喝热牛奶，然后他就跑去那个厨房那边弄弄弄，突然管家就从后面飘出来说：“你需要热牛奶，只需要跟我说。”然后他就帮他煮牛奶什么的，<笑>然后煮完了之后他就直接消失，因为好的管家都这样子。你要的时候它就出现、就是，然后你不要的时候它就消失，对，没有存在感，对，没有存在感，这就是有钱人要的。啊。<笑>好，所以这几个都是在 Mala cash 的，还有它周边的，还有一个厉害的地方才行啊，一定要讲一个厉害的地方。我们讲到奢华住宿，不得不讲到一个地方啊。你在撒哈拉沙漠里面还可以住的一个奢华住宿，就是我们的奢华帐篷营区。就是，哎、欸，我觉得我们节目都已经讲到这边要一百集了，请问到底有没有人不知道我在撒哈拉沙漠的奢华营区啊？不可能吧？嗯，不知道吧？道那也要他听这个异国恋有听到哈山这一集的话，才有办法知道。不可思议的礼物嘛，这个对哈山是真的在撒哈拉沙漠直接就买了一块地，然后把上面的沙清掉，然后从这个地上往上盖整地哦，对，整个整地，而且还要买管线，因为我们里面可是有冲水马桶的呢，不得所以管线、化粪池什么的，我们也在沙漠当中去做了这个东西，而且还找了一个井，那所以在这边我们才会有水。再盖出了一整个奢华帐篷营区。那怎样叫奢华呢？就是里面一定要有热水的 s h o 跟冲水马桶。对，虽然你一走出来觉得哇。大自然沙拉沙漠真的非常非常的美，但是呢，你一回到房间，你会享受的是现代化设施，就是还是要跟现代做一些接轨。对，所以其实很棒。然后再是我们里面很多的细节啊，包含了我们每一间房间里面铺满的所有的地毯是波波尔人的手工羊毛地毯，而且那个毛是大概有三到五公分长的那种厚长毛地毯。对。而且你知道，光是每一个客人退房之后，我们要花多少时间？那个员工去去把那些沙子全部都清理干净，全去重新铺回去。而且你如果有去摩洛哥过，或者你有研究过波波地毯，就知道它价格是不菲的，非常很小一块就要台币上万元了，是一定要上万元。所以你铺满整个营区还不奢华吗？所有的包含灯具啦、铜器啦，全部都手工敲打制作的。然后我刚刚讲是不是有热水消儿？你知道热水怎么做的吗？热、這個、水不是。热水器好吗？那边就是用太阳能，所以不可能还来支援热水器的发电。大家是可以充一下手机的电，还有餐厅的灯、房间内的灯，这样每天的太阳能运作。那热水怎么办？我跟你讲，像公主一样，有人蹲在你的帐篷后面帮<笑>你烧柴。我讲真的，不开玩笑，你<笑>知道啊，我去过嘛，其实是真的，而且。每天下午大概四五点，就是日落之前啊，就已经有人准备烧柴了。我们有一个专门的员工，他是负责烧柴的人。他从客人来之前，每一个帐篷后面的柴火都要烧得很旺。那接下来一直维持，半夜他也不会睡觉，维持那个火，直到隔天早上客人起床要用水的时候，打开来大概一两分钟内，那个热水这样从管线过来，你就有热水了。对，我觉得他真的是太辛苦了，是整个通宵在维持这个火的。而且那个水真的是烫哦，不是开玩笑的哦，因为是火柴火烧出来的水、啊。对，有种那种远红外线可以让人洗完之后整个身体都非常温暖的那种，不是普通电热水器可以带给你的那种感受，因为它是柴烧的，<笑>认真，<笑>认真是柴烧的。对对对，所以其实很多细节都是做的很到位啊。你要想说在撒哈拉沙漠这样子的一个地方，而且去入住的时候，其实都会搭配着一开始进去沙漠的时候是乘坐骆驼。对，穿越沙丘进到营区，你们觉得哇，天哪，跟电影一样，真的。然后再来是到那边以后，晚上还会有什么非洲谷的萤火表演啊，什么？对啊，然后抽着水烟，哇塞，对。所以其实整个安排就是像梦境一般。其实当时我会有这个营区啊，是因为我自己在第一次进入撒哈拉的时候。我感受到了很多很梦幻很梦幻，我觉得好像活在电影里一样。所以我后来就说，我真的很想要一个影区，是我可以把它做到我心中最梦幻的等级，然后让所有来的人都感觉到，哇，就是我当时的那一刻很感动的。体验是一个心情，对，所以我就是要让大家感受到我当时的感动。所以来的人，我就是很在乎大家的每一个细节的体验。我们影区是很多艺人也都会来，国外的艺人和网红也都会来，对，蛮知名的。对，所以这个照片再跟大家分享一下。但是这个奢华啊，很多人还会问一个问题吼，就是说为什么没有冷气？这个一定要跟大家讲一下。我我其实觉得，如果你到了撒哈拉沙漠还有冷气，你觉得像样吗？像样吗？<笑><笑>对，也有环境保护啊，各种议题，有环保问题啦。然后再来是电力也没有办法供应啊。那你要想说，我们已经。太阳能是有限的，对太阳能有限，因为我们已经架了太阳能板在那边，那个电力就是连供应吹风机都会全营去断电的。<笑>对，你不要给我讲什么，你还想吹冷气了？哪可能？对，因为他们觉得他们对奢华定义就是像五星饭店那样的营区的奢华，不能这样子。对，营区的奢华其实我们能够尽量做到的，它其实要跟大自然做结合嘛。对呀、啊，然后它需要让你体验到大自然的情况之下，又有一些现代方便的东西，但不可能。比如说你想要现在所有奢华的东西都装到里面去，那你就去住五星酒店就好了。对呀、啊，对呀、啊，所以营区当然还是有营区的某一些特色在里面，就是比如说营区就觉得没有办法给你装冷气啊，嗯，而且实在是太不环保了，我基本不太想要这样。真的对，好，那接下来我再跟大家介绍，除了住宿以外呢，摩洛哥啊有一些很时尚的东西，国际世界级的时尚大品牌选择的秀都在 Mala 马 a s h 大品牌都看上了我。我跟你讲哪个品牌？第一个 d i o r 在2019年吧，他要发布2020年的设计款的时候，跟非洲的艺术家合推出了一些系列。在摩洛哥马拉喀什的 Al Badi 皇宫的遗址上面，在一个好几百年的古迹，在做他的时尚大秀，而且我告诉你，那场面超漂亮，真的超漂亮。我会收集照片给大家看，真的非常厉害，有,有影片大家可以去看一下。对，因为他点了非常多烛火。其实他选的这个 Al Badi 宫就是巴迪宫嘛，这个巴迪宫它是在1578年的时候建造的，所以你要知道，这个都已经600年了。誉为世界上最美丽的宫殿之一。那这个宫殿其实它现在是呈现废墟状况。对，当时其实是那萨阿迪王朝的苏丹王，他登基之后开始建造，所以他统治期间哦、喔，这个东西就只盖个没完，一直在盖，一直在盖，一直在盖。可是当然后来就是已经改朝换代了嘛，所以就有一些。破损，那现在是废墟的状态。它里面原本的那些大理石啊，什么全部都是由欧洲运过来的、欸，很奢华、欸。我们在安排 market 的一些旅游的时候，其实有些人就会想要去参观这个地方。它其实就是一个废墟。我们会经过它在老市集旁边，不是有一个清真寺的那个塔很高吗？就在它旁边，所以我们会安排一些导览的。不然他没办法看得懂。你自己去的话，你就会只是觉得它里面就是一大堆柱子的底座，对，排排列在那边，所以你就不太明白说，嗯，所以这个地方是怎么样？但其实它真的是在马拉喀什算是历史悠久的一个文化发源点。这个秀，我觉得它把它运用得非常好，在这里面走秀非常有气势，非常非常漂亮，而且它是在夜间走秀，所以就是很多的那种火炬啊什么的，对，非常漂亮。迪奥选择在这边办这个秀以外，另外一个我觉得来到马拉喀什不能错过。过的，如果你是喜欢时尚的，就应该要去，就是呢，非常非常知名的 YSL Museum，YSL、yes. 这个品牌的博物馆。那我要讲一下 YSL 这个品牌，它的创办人就是伊凡嘛。对啊，伊凡圣罗兰他在法国跟 m a l a q a i s 有两个 YSL 的 museum， 但是没有分主从关系，两间馆都是非常重要的。那这个是其实在过世之后，由他的伴侣帮他完成他的心愿去建造出来的两间馆，一间在巴黎，一间在 m a l a q a i s 但我其实认为 Malaquais 重要性更甚，为什么？因为旁边。有一个马洛雷勒花园，这个马洛雷勒花蓝色的花园是他养老的地方，而在他过世以后，他的骨灰还撒在这个花园里面。对，现在是可以开放参观的。对，花园里面有一个他的那个碑，你是可以看到的。对，可以看到，然后现在也可以参观。所以它其实 m a l a c a s h 的 YSL Museum， 它其实就是在马洛雷的花园的旁边，而且是连在一起的。买,买一个联票，可以两边都一起走。对，我觉得它的重要性这么高。那当时其实老实说，我以前对 YSL 这个品牌啊，没有那么深的想法，就我没有很了解它，但是。因为他在 mark a s h 所以我觉得我必须去看一看。那我去到门口的时候，我就发现，哇，他的建筑设计呢是用红砖去做出来一种很极简，但是很带有摩洛哥风格又有时尚感的一种建筑造型。那再来是门外排队的人，一大堆女生都穿着全身上下的 YSL， 把家里 YSL 的家当全部拿出来穿在身上了。对，这是因为这蛮冲突一个画面，因为他外面有一些马车啊，搭配那些全身都是时尚行头的一些女子。你真的是会突然觉得你好像有点来到巴黎？对，这怎么会这地方？对，就那一条走道,道，而且它门头的那一条路还被改为 YSL 路，<笑>对对对对就叫做 Rue Even s a n t Laurent， 圣伊凡圣罗兰就是 YSL 嘛，伊凡圣罗兰路，对，所以就是 YSL 路啊，这条路都改成他的名字哎、欸，马洛雷勒,勒花园其实就是他。人生最后十年住的一个家嘛，对啊，就是他最后十年是住在这边养老。其实他前面很多很多年都已经在这边。对。我当时虽然不太理解 YSL， 但是等我进到他里面看他的博物馆，他的占地有真正展览的部分呢、啊，我觉得并不是不是很大，它不大，但是呢，里面陈列了所有他的缪斯，他的灵感来源的所有，包含笔记，还有很多的作品，而且包含他很多秀场才出现的第一件手工定制出来的那。那套服装全部都会在下场呈现，那里面是不能拍照的。对，但是在里面，你可以在很短的一个时间内就看到哇，原来摩洛哥影响伊凡多么多么的深远。因为其实伊凡他在时尚界的很大的一个名声是，他是首先让女生穿男性西装的，就是男装的一个设计师。那后来呢，他的风格又一个大转变，就是非常多很有色彩的。东西浓厚色彩的东西，当时哦、喔，我会觉得我看不太懂这个人的设计。可是当我在这个博物馆里面再搭上我了解了摩洛哥、了解了非洲以后，会突然你突然理解了他的所有的创新灵感都来自这里。所以这是为什么他这么热爱马拉喀什，甚至在他过世之后，他的骨灰不是撒在巴黎，是撒在这里。所以这个地方才太重要了。那他很热爱这个地方，我觉得很多个原因啊，一个是他的文化的这些东西，另一方面是以一个欧洲人来说，在这边你体验到这些文化冲击啊，很棒的一些很有异国风情的非洲风格的穆斯林风格的种种东西的冲击火花之外，你可以享受到真正舒适与奢华。对，而且他其实呢、嗯、是出生在北非的，所以他对于这片土地还是一样有他一份这种情感。对，所以我觉得很值得去啊。当时啊，我有问了当地人，去 y s Museum 到底要花多少时间？因为我想要知道要怎么排我的行程。他们就说，如果你不太懂时尚的话，可能半个小时内你就看完了；但是也有很多人对时尚或者是艺术美感都有很大的兴趣的人，可能就要看两个小时。哦哦，这样我明白了。然后我就带了我妈跟我妹去的时候，我在门口讲了这句话。接下来我妹就超级紧张，说：“等一下，我们死盯到半小时之后才能出去，<笑><笑><笑>死盯要两小时。”她还没看到，但是她就觉得说很怕自己展现出自己特别，就是不够没有文化的感觉。对，然后没想到哦，我们在里面逛逛逛，其实是很多细节可以看的，所以我们看得非常的投入。突然发现我妈不见了。然后我想说，奇怪，我妈怎么不见？那因为我们都有网络嘛，所以我就联系我妈说：“妈妈，你宝宝去哪里？你在哪一个展区？”他说：“我在外面的路上，就真的<笑><笑>半小时就出不去了、啊，<笑><笑>我快笑死！不要这样逼妈妈。但是里面有很多可以逛的地方，还有一些暗访啊，他会放一些小影片。如果真的仔细的坐在里面看的话，你可以花很久很久的时间。而且它里面还有非常多的你买不到的书，对，所以我还买了他的作品集。哦，他的那个作品集好厉害耶！你知道他那个作品集里面是把他的，比如说之前拿的文件，那一个文件他就直接给你。”一张 A4 的 paper， 然后夹在它里面的那个纸的夹链袋里面或什么的，所以它的每一个他曾经用过的道具，你会拿到跟道具一样，它并不是只是用照片呈现在里面，所以那一本书是一本充满了手工的道具书。对对对对对对啊，能形容啦。就你知道我朋友他也是热爱 YSL，、哦、他去那边这个书一本好像台币也要上千元啊、哦，我具体价格有点忘记。结果他就买两本，一本连胶膜都不要拆，他要收藏；然后另一本拿出来小心翼翼的翻，的这样子。<笑>对，所以喜欢时尚的朋友们绝对不要错过。好，以上讲了那么多奢华的一些住宿、一些行程，那我现在问一下，你接待过最大咖的客人？我跟你讲，我接待过最大咖的客人不是亚洲的，他要最奢华的那种行程的，是真正奢华的、最大咖的客人。哦、对他不是亚洲的，他是可以买单的哦。可以可以，美国的，呃，我不能透露他是哪一个品牌，但是他是美国一个非常大的服饰品牌，非常非常大的 P 开头的服饰品牌哦的老板， oh. 然后还有他的一系列的朋友陆陆续续来，所以我们接待都非常非常多，就是、那个等级客人。然后我跟你讲，这是什么等级呢？什么等级呢？住哪里呢？先讲他怎么来吧。他就是自己的私人飞机开过来，是肯定的。对，所以我们在接洽的时候，这样的行程我们会花比较多的时间，不是在帮他们搞定交通，而是在帮他们搞定机场。对，就是他们所有的机场都要去申请，让他们的飞机可以进来落地，然后要停多少天，然后再来是这样的客人哦，他常常行程啊，就是看他今天行程的。他其实没有安排什么行程，他们不太安排。他就是看他心情，他来度个假嘛。对啊。而且像我们都觉得说，哦，住一晚这种什么 La Mamma a 那么贵，我们一定要就是赶快抓紧时间体验这个、去体验、那個、那个。对对對,对。但是他们无所谓的，他就是静静的享受一。因为这是他们的日常。我们接待的那一次，他来在 La Mamma a 就住了两个礼拜。Oh my god！ 刚才说一个晚上十万，两个礼拜就是哇哦，哇，哇一年的薪水就没有了，一百四十万台币。光是老板穆里亚住宿而已哦， Oops, 那再来呢？他在住宿的时候，他每天都要我们早上八点，我们司机在门口等他。然后可能到了十二点，他打电话跟你说：“哦，今天不用等了，我今天又不想出门了。”对，所以我们司机就每天在门口等。但是无所谓的，我们 OK， <笑>无所谓的，因为你付得起这个钱，我们都 OK， <笑>对对对什么都可以。他的服务费是真的是比较高，因为他要我们的是24小时 stand by， 随时想要叫我们干嘛，买个东西送进去啊，去干嘛的，我们都会弄。但是由于这样子的比较高端的客人的服务确实是不太一样，所以我们是24小时 stand by， 但是这个费用也是不低，对，也是不低。然后他使用的车型也是价格不菲，这样子的客人啊。这个品牌的老板呢，他大概平均每两年会来一次，然后再来是他的朋友们也都会来，而且诶，那我要讲啊，你知道他来啊，住的是拉马莫尼啊，在沙漠住哪里？住我的营区哦， oh, 而且大概在疫情前的那一年的冬天，我刚好又在那边处理一些工作上的事，那我就趁着圣诞节到营区去，刚好遇到这位老板朋友，所以他们也是私人飞机过来，然后我们再从他的那个机场再用车子接驳吉普车接到我们营区里面来，然后在营区里面当天我还跟他们一起看了日出。嗯哼，对，邀请他们一起去沙丘上走过去看日出，这样子。所以你看好，最大咖的就是这个服饰的老板、這個，他也接受我们的奢华景区，确实就是奢华，对他满意啊，他很喜欢，非常值得体验呢、啊。要来的时候真的是要体验一下。那所以我当时接待的这个老板呢，他当时呢还让我帮他问了另外一个行程，那这个行程最后呢他没有去，但是我觉得这个行程也是相当不错的。但是，一般我们不会随便体验的啦。什么呢？<笑>就是直升机行程。其实有很多客人，龙文市场的一些客人，他们很常会问，他们很常会问，但是他们听到价钱，其实是怕怕到的爆。因为我我跟你讲，老实讲，老实讲，呃，直升机行程我在国外也打过。然后，比如说，呃，不管是俄罗斯的，比如圣彼得堡、莫斯科，或者是美国的纽约，都有直升机行程。但是，老实讲。摩洛哥这个直升机行程哦，由于他们法规限制，他们必须要从马拉喀什起飞，没错，飞到撒哈拉沙漠去这一段路程哦，那就非常贵了。因为我刚刚讲的，就是其他的国家的这种直升机行程，多半是那种十五分钟观光行程，那一个人可能就要一万块。对，但是你只是上去十五分钟，你就下来了。它不是真的达到什么运输的作用，没有，只是让你体验体验一下，然后在天上飞一飞的那种感觉，是主要是感觉的问题。那但是在这边呢，由于沙漠周边的机场全部都不允许直升机长时间的停，所以我们的直升机一定就是要停在卡萨布兰卡或者是马拉卡什。那但是这一段路实在是太遥远，因为从马拉卡什如果你是开车进沙拉沙漠，你要开十二个小时。对，所以如果我们用直升机飞进去，你要在那沙。阿拉沙漠住一晚是划进去，然后再飞出来的话，他要停个过夜耶。机场过夜又是很贵的，就是飞机停在机场过夜的住宿费，飞机的住宿费远超过你的想象，所以你还要付这个钱。那再来飞机，隔天再把你送出来，这就是所有有钱人不愿意坐这么久的车，坐车劳顿进去的话，这是一个选项没有错。但是多少钱？我告诉你，至少啊，至少最便宜啊，一、嗯、万欧元以上。对，一万欧元单趟哦，现在的欧元比较便宜啦，对，<笑>最便宜啦。但是我们不包含什么机场停泊的这些费用，并没有包含。对，所以这个就是摩洛哥很奢华的。到目前为止，我自己经手的这些客人里面，还没有人真的跑去做直升机啦。我是觉得摩洛哥真的是我自己旅行六十国里面。他的住宿绝对可以算是我人生体验过值得拿出来说的六十个国家的旅行里面呢、欸，他是最顶的，所以你就知道。而且这样的言论不是只有我这么说，很多人去过非常多很高级的住宿，他们也一样会这样讲。因为我也是住了不少上千美金、上千欧元的住宿，就是台币大概也都要三四万块的住宿，我也是住过一些。但是摩洛哥这个真的是会让你念念不忘，真的，嗯。但除了它的奢华的住宿之外，其实很多有风格的那些文化感的住宿。它也不用到那么贵，但是你还可以体验到这些文化感的东西，所以它整体来说就是很值得去。那下次我们再聊一集，就是聊其他的摩洛哥。我们推荐我们其实富大家都住得起，<笑>好不好？<笑>对，不然今天听到这个，就大家整个吓呆，想说天哪，这样怎么去？这样子，不然很担心大家觉得我们三观有问题。哎、欸，我们之后分享那个，就是真的，我很推荐大家住得起的，而且那种全球网红都会去的，真的很棒的一些。你是不是就想要在那个社团里面放出你的完美照？我的完美照，大家早看。看过了好不好？那就可以再放一遍啊，就可以再秀一次，是大家想看吧？来，就不知道什么时候还能再去啊。哎、欸，今天分享了这么多啊，由于他的照片真的非常精彩，所以我应该会分好几则贴文来发这个他们的照片。那可以在哪里看到呢？唐红安的粉丝专业，还有单身女子旅行的社团，还有 IG， 对我们现在有 IG 了，所以可以上去追踪我们。那如果你对今天的我们所聊这些东西呢，有任何想法，或是你有住过吗？你想要跟我们分享，你觉得很棒，留言给我，都是我亲自回复哦。对，或者是你确认真的付得起的话，然后欢迎就是在下面跟我们联系一下。<笑><笑>疫情过后马上帮你安排。你这样很过分好不好？一直在面瞧不起大家，我,我没有没有瞧不起我，你也可以问我也可以给你报价的。只是我们刚才已经在节目里面都已经讲的很清楚了啦，我价钱得对不对？明白，对,对对对。那但是没有关系，现在疫情嘛，哪里都不能去，对不对？请大家把钱存下来好吗？<笑>存到这个时候可以去的时候，你应该就可以住得起。对嘛？我告诉你，不一定要每一天都住这么贵，但是至少马拉 c a 我们挑一两天住一下，对，然后对不对？米其林三星主厨的餐厅吃一下，对不对？人生总要有这么一刻。没错，现在开始存钱哦。好，希望你喜欢今天这一集，敬请期待下一集。我是红安，我是 Eco， 拜拜。Bye bye bye bye